0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de InfoCel Sentido Común repasan la información más importante de la semana.
1: Recientemente han vuelto a surgir ciertas alertas sobre la condición económica
2: global. Hola, soy Eduardo
1: García, editor en jefe de Infocel. Sentido 150. Común. Estoy con César Pérez, editor económico, para hablar del tema.
2: ¿Cómo estás, César? Hola, Eduardo. Gracias por la invitación. ¿Hay estas
1: alarmas, alertas y, y cuáles son?
2: Mira, esta semana fue relativamente inesperado que salieran algunos datos negativos de la economía, en particular los datos de las manufacturas. Hay dos grandes bloques de datos que son influyentes para el mercado y que generalmente se usan como guía para ver el desempeño de esa parte de la economía. Uno es el ISM de Estados Unidos y el otro son los indicadores PMI de marketing. Estos son datos que se elaboran con base en la opinión de los gerentes de empresas que dan perspectivas de cómo ven el, el desempeño futuro de la, de la empresa en función de los nuevos pedidos, la producción, el empleo, en fin.
1: Son percepciones con base en las experiencias personales de estos gerentes.
2: Y con base un poco en la interacción que tienen con sus propios clientes. Entonces, en estos dos indicadores surgieron alertas, como bien dices, porque volvieron a niveles que no habíamos visto desde la crisis financiera de 2008-2009. Para que tengas una idea, el ISM manufacturero de Estados Unidos tuvo su peor desempeño en 10 años, está en lo que le llaman una fase de contracción, es decir, las señales son de debilidad y de desaceleración, en la zona del euro no fue una historia distinta, ahí tenemos el menor desempeño en los últimos 7 años, es decir, a pesar de que había una especie de tranquilidad reciente por, por el posible acuerdo entre China y Estados Unidos. Estas, estas señales de debilidad en la manufactura volvieron a despertar alertas sobre si estamos o no cerca de una recesión. Es decir,
1: más allá de la manufactura, esto podría ser como un indicador que permitiera ver que la actividad económica global eh, vendría a la baja.
2: Sí, porque este indicador que te digo, estos dos indicadores, tienen repercusiones en otros aspectos. Es decir, el indicador de manufactura Igualmente refleja condiciones de comercio, que refleja condiciones del, del empleo, incluso de la inflación. Eh, son indicadores que se siguen mucho porque no es únicamente el efecto en el sector, sino el efecto que, que a su vez tiene en otros aspectos de la actividad
1: económica. ¿Y cuál es la explicación por la que estos dos indicadores salieron tan mal?
2: Pues no es un secreto, es, es el conflicto comercial que tiene el presidente Trump con China. El sector manufacturero probablemente es uno de los que es más... más dependiente de las condiciones de comercio global. Es decir, para que la manufactura de Estados Unidos jale bien, tiene que tener una buena actividad en China, porque son quienes compran muchos de sus productos, también tiene que haber salud en la zona del euro. En fin, son, son industrias que están muy relacionadas. Con la globalización. Con, la, con el proceso de la globalización.
1: Y en ese, en ese sentido, México, ¿dónde se ubica en este ambiente de desaceleración manufacturera.
2: Es curioso porque México ha resistido quizá incluso contra las adversidades bastante bien. El sector externo de México se ha comportado de manera bastante estable. De hecho, si bien la economía de Estados Unidos se ha venido contrayendo, México ha logrado venderles más. Sin embargo, muchos también temen que las condiciones actuales de la economía de México lo puedan hacer muy vulnerable. ¿A qué me refiero? México es una economía bastante abierta a partir del tratado. De hecho, el país es quien tiene más tratados comerciales firmados en el mundo. Es un país que comercia con todas las regiones. Y en ese sentido, pues es un país que se vuelve muy vulnerable a los ciclos de desaceleración económica. Entonces, por ahí de repente también pueden existir alertas de que se le sume un factor adicional adverso a un crecimiento que ya de por sí está bastante modesto en lo local.
1: O sea, a pesar de que México resiste hasta ahora, es imposible que pudiera resistir un vendaval de una naturaleza global, ¿no?
2: Sí, veríamos en el peor de los casos, de acuerdo con los analistas, algo similar a lo que ocurrió entre 2007 y 2009, que es un rompimiento completo de los, de los circuitos comerciales que pues acabaría por arrasar con la economía de México, por, en este caso por la alta dependencia que tiene con Estados Unidos.
1: Correcto. Entonces, ¿y a futuro qué, qué se puede pensar? que podría ocurrir?
2: En el caso externo, el escenario principal está determinado por la negociación entre China y Estados Unidos. Probablemente si logran un acuerdo pronto y se acaba ese factor de incertidumbre, muchas de las cadenas comerciales podrían reactivarse. Eso ayudaría a que el sector manufacturero acelerara se muy rápido. Y en el ámbito local... Tendríamos que decir que es eso, más la aprobación del TEMEC, que es este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que está por ahora en un stand-by porque falta ser ratificado por Estados Unidos y Canadá. Y pues muchos tienen aquí el temor de que el, la situación política en Estados Unidos con el posible juicio de Trump pueda retrasar. Si eso ocurre, quizá habría un entorno de mayor adversidad para la industria de México. Pero si se resuelve, quizá también México sorprendería con un crecimiento mucho más acelerado de lo esperado. Muchas gracias, César. Gracias a ti, Eduardo.
1: Hace dos años, eh, la cadena de tiendas Walmart vendió su marca y sus establecimientos Suburbia. El comprador fue... El puerto de Liverpool, la famosa tienda de las cadenas departamentales con ese nombre y con el nombre de Fábricas de Francia. Hace unos días, Liverpool finalmente, después de dos años de planeación y ejecución, abrió la primera tienda suburbia que refleja ya el modelo de tienda que desea tener esta empresa para esta nueva marca. Estoy con Mariana Rodríguez, corresponsal corporativa, para hablar de la importancia que tiene esta apertura. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Muy bien, gracias, Eduardo.
1: Mariana, platícanos en qué consistió y por qué fue relevante la apertura de esta tienda de suburbia que está en Villacuapa y qué representa para, para Liverpool esta inauguración.
3: Bueno, el evento fue muy relevante ya que es la primera tienda que, en la que podemos ver materializado lo que busca Liverpool con Suburbia y su nuevo concepto. Es migrar a una tienda mucho más departamental y ya no solo vender ropa o zapatos, sino incorporar otras divisiones como son muebles, electrodomésticos o incluso motocicletas.
1: Con esto, Suburbia se vuelve una de las cadenas departamentales relevantes de Liverpool. Y tengo entendido que reemplazará fábricas de Francia, ¿es correcto?
3: Así es. Eh, uno de los objetivos es transformar casi un tercio de las tiendas fábricas de Francia a, a tiendas de Suburbia.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la estrategia detrás de Suburbia bajo ya la dirección del puerto de Liverpool?
3: Bueno, la estrategia de Liverpool se basa en cinco pilares. El primero es la venta de mercancías más generales, como dijimos, ya no solo ropa o zapatos, sino incorporar otras secciones, la renovación del concepto que incluye hacer las tiendas mucho más limpias, amplias, ordenadas. El tercero es el comercio electrónico, eh, con Liverpool se, se inauguró la plataforma electrónica. Por otro lado es el otorgamiento de crédito a través de tarjetas, de dos tarjetas suburbia y por último la expansión territorial que incluye la transformación de fábricas de Francia a suburbia y la apertura de nuevas sucursales.
1: ¿Cuánto piensa invertir Liverpool en esta transformación? María?
3: Por ejemplo, para este 2019, Liverpool dijo que va a invertir el 25% del monto entre 11 y 12 mil millones de pesos a la renovación de, de estas tiendas.
1: Entonces estamos hablando de alrededor de unos 3 mil millones de pesos. Así es. 600 millones de dólares para el primer año. Exacto. Mencionaste que con esta apertura lanza el programa de tarjetas de crédito Suburbia. ¿Cuántas tarjetas cree la empresa que podrá otorgar?
3: Eh, la, la empresa estima que otorgará entre 250 y 650 mil tarjetas durante este primer año.
1: Finalmente, Mariana, ¿no se canibaliza el puerto de Liverpool al remodelar estas tiendas Suburbia, presentarlas con, con un look and feel más moderno frente a su tienda ancla el puerto de Liverpool?
3: No, eh, la empresa dijo desde un principio que Suburbia se va a mantener en el segmento más accesible o sea, va a seguir eh, focalizado en el segmento que tenía entonces son segmentos distintos y no, no afectará a Liverpool Gracias Mariana De nada
1: Uno de los temas más controvertidos que ha generado el Paquete Económico 2020 que presentó hace algunas semanas el gobierno del presidente López Obrador es aquel que trata sobre la tasa de retención que tienen que ejercer los bancos a, los, eh, a las ganancias de capital que tienen los ahorradores. Estoy con Adrián Estañol para platicar del tema. ¿Cómo estás, Adrián?
0: ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Gracias por tenerme aquí nuevamente.
1: Platícanos, eh, ¿este aumento en la tasa de retención al ahorro es contraproducente para el ahorrador?
0: Esta tasa se fija cada año. No es impuesta por Hacienda ni por ninguna rama del gobierno. Es una fórmula que incluye tanto la tasa de interés que establece Banco de México, como también considera la parte de inflación. Y con base en esto se fija, se fija la tasa año con año. Lo que apuesta esta tasa de retención es que tú tengas mayores rendimientos y por ello te va a aumentar la tasa de retención en las ganancias que tengas de capital. Entonces no podríamos hablar de un incremento en, de impuesto, sino más bien es la tasa de ganancia en el capital. Sí, 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 te entiendo bien. Hay una fórmula para
1: fijar esta tasa de retención que depende del nivel de las tasas en donde se ubica, de tal manera que el gobierno retenga un monto más o menos estable a lo largo del año, sin afectar realmente al ahorrador per
0: se. Exacto. Y lo que pasa aquí es que hay una afectación, por así decirlo, en los pequeños ahorradores. ¿Qué es lo que pasa con los pequeños ahorradores? no están obligados a presentar su declaración anual y desconocen que podrían recuperar parte de esta retención por medio de la declaración anual.
1: Claro, hacer retención es algo que tú pagas por anticipado de tus impuestos, de tal forma que cuando haces tu declaración incluyes ese monto ya retenido y por lo tanto tendrás que pagar menos al final del, del año.
0: Exactamente. Pero no todos declaran en México. No todos están obligados a declarar en México. Nos decían los especialistas que verían un impacto probablemente en estas personas que ganan menos de 400 mil pesos que no están obligados a declarar.
1: Y creo que si tú eres... Empleado de una empresa, tampoco tienes que hacer declaración anual. Exacto, si eres
0: asalariado, no tienes que hacer declaración anual, aunque podrías para recuperar este, este ICR, pero desconoces de esto y por ende, pues sí te va a crear un impacto.
1: Claro, porque entonces el gobierno va a retener ese impuesto y tú no lo vas a reclamar como parte de lo que ya pagaste para que te dé una devolución a Hacienda.
0: Exacto, y esta creo que es la apuesta de, de Haciendas en, en esta parte pequeña, ¿no? de, de, de la tasa de, de retención. Que conforma parte de los ingresos tributarios, que como sabemos, pues no ha crecido en, en este año lo que esperaba Hacienda.
1: Pero en el sentido, no, no es que sea una, un plan con maña de Hacienda, no, no, porque no. Ya, ya venía aplicando esta tasa y existe una fórmula para fijar
0: Exacto, sí, creo que ahí se crea un poco la confusión al ver esta iniciativa o esta propuesta en la iniciativa de ley de ingresos, pero en efecto es una fórmula que año con año realiza Hacienda. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti.
1: Ahí lo tienen, eh, los temas más relevantes, y para la próxima semana, desde el punto de vista de la economía mexicana, tendremos tres indicadores relevantes para poder saber... Eh, cómo va evolucionando el país en, ese, en esa materia, que son la inversión fija bruta, el lunes, luego la inflación el miércoles y el jueves tendremos producción industrial, los que nos podrá dar un panorama si México empieza a repuntar o no y si los precios se mantienen bajo control como lo han estado a lo largo de este año. Eh, no olviden consultarnos y, y si les gusta este podcast, darle clic en suscribirse, así como eh, revisar nuestras páginas de internet y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.